0: Tänase saate sissejuhatuseks jagan sinuga lühidalt oma lugu. Ma olin kümnaasiumis, just saanud 17. aastaseks. Sõitsin kahe klassioega õpilaste bussireisile Hispaaniasse. Sellist nutiseadmetega suhtlemisvõimalust nagu praegu toogord ei eksisteerinud. Kõik oli hästi, kuniks sain emalt ootamatu telefonikõne. Ta ütles, et isa sai infarkti ning on haiglas koomas. Mäletan seda ehmatust, aga ka hetkelist lootusrikast tunnet, et isa tuleb sellest välja. Mõni päev hiljem helistas ema uuesti ning ütles, et isa suri. Tahtsin hirmsesti koju lennata, kuid kahjuks ei olnud see võimalik. Seega veetsin esimesed päevad peale isa surma lähedastest ja kodust kaugel. Need päevad on mul küll lähmaselt meeles, kuid mäletan hirmu ja emotsioonide virvarri ning meeletud raskust mu Kuna pere oli selle mõttega juba pisut harjuda saanud, siis tundsin end oma segaduses üksinda. Ma ei ole kunagi osanud ja julenud oma tundeid väljendada ja nüüd saan aru, et tegelikult surusin ka oma tundeid alla, püüdes olla tugev ja ise hakkama saada. Arvasin, et sain isa kaotusest kergelt üle, kui teid ei teadnud, et tegelikult oli see teema kogu aeg peidus pinna all. 18 aastat hiljem, 35 aastasena, Olles kahe väike lapse ema, tõusis isa kaotus aga pinnale. Sellele andis tõuke ka kurbuudis, et minu kahe endise õpilase isa suri. Südame valuga mõtlesin nende õpilaste peale ja sellele, kui ma oleks veel nende õpetaja, kas ma oskaks neile toeks olla. Tagant järgi alles sain aru, kui traumeeriv oli isa kaotus ning näen seoseid, kuidas see on minu edasist elu mõjutanud. Nüüd olen teinud teadlikku valiku kasutada professionaalset abi. Ma leidsin toreda terapeudi, kes on mulle nii palju õpetanud ja tänu kellele luban endal päriselt leinaga seotud tundeid tunda. Tundeid kogedes lasen nad vabaks ja tunnen, kuidas raskus mu ees hakkab kaduma. Oma loo põhjal uurisingi. Ma tänase saate külalise käest, kuidas toetada last, kes on lähedase kaotanud. Head kuulamist! Tere, tere hea kuule, algab saada õppime koos ning sinuga on Signe Varendi ja meie tänane saatekülaline on Naatan Haamer ja mõned head aastat tagasi olime me Naataniga ka naabrit, kuid siis me tööst ei rääkinud, aga täna tahtsin teda saatesse kutsuda just tema eriala pärast. Et Naatan on leina ja kriisinõustaja, terapeut ning ka õppejõud ja tegelikult minu teada ka veel palju muid ameteid on tal, et täna siis tahtsin ma rääkida surmast ja leinast ja just sellest, et kuidas õpetajatena toetada õpilasi, kes on leinas. Tere Naatan! Tere, tere! Mida teed sina hingede päeval?
1: No, võibolla süütan mõne küünla mõeldas mõnele heale esivanemale või paljudele isegi tänulikult neile mõeldas ma otsas, sest plaani ei tee nüüd hingede päeval, et minu mõelest hingede aeg on meie kultuuris olnud tervese pikk periood sügisel mihkli päevast toomapäevani aeg kus ütleme, Õhk on hõredam kahe maailma vahel ja mõtleme võib-olla rohkem selliseid mõtteid, mis neid nähtava maailma piire ületavad ja loomulikult ka nende peale, kes meie eest on, meie eelt on läinud või kellele, kelle sammud on meile midagi ette näidanud ja loomulikult on põhjust mõelda neile asjadele ja neile inimestele tänulikult.
0: Mm -hmm. No, meedias räägitakse praegu palju surmadest ja just siis võibolla statistikast on ju, aga vähem räägitakse sellest, et kuidas sellega toime tulla, kui sa kaotad lähedase inimese. Ja minagi nüüd sinu käest siin tahan siis küsida mingid küsimusi ja sellest teemast rääkida. Kas on midagi, mida surmast ja leinast rääkida ei tohiks küsida?
1: Küsimuste puhul on alati määravaks suhe. Suhe küsija ja selle vahel, kelle käest küsitakse. Sest et ähm, küsimuste siht ja sügavus saab ka olla vastavuses selle suhte iseloomuga. Nii et ähm, ma arvan, et see piir ei jookse mida küsida või mida mitte või milline on meie suhe, et see võimaldab vastavaid küsimusi esitada või see ei võimalda neid asju küsida. Mm -hmm. Nii et ikka usalduses ja, ja sellises suhte turvaluses on küsimus.
0: Mm -hmm. Et kui me mõtleme õpetaja ja õpilase suhte vahele, et siis kui seal on see usaldus olemas, siis on sellest võimalik rääkida, aga kui ei ole, et siis pigem mitte.
1: No jah, me võime ju küsida, aga me ei saa vastuseid, kui usaldust mm -hmm. ei ole. Mm -hmm. Ja noh, tihti peale... Ma ikkagi arvan, et küsimusele peaks midagi eelnema, see tähendab kontakti loomine, me ei saa hakata kohe küsima, tulistama nii-öelda küsimustega, kui me ei ole loonud inimesega kontakti, et ma arvan, et küsimist on mõistlik kuulata ja alati kuulmine ja kuulamine ei pea tähendama sõnade kuulmist, kuulata võime me ka märgates teise inimese olemisviisi, käitumist, tema pilku märgates, jälg, pannes tähele tema keha hoiakut või hääle tooni ja ka seda, mis võib-olla kui ta räägib sõnu, mis on nende sõnade või ütlemiste taga, nii et see kuulamine on tegelikult palju laiem kui lihtsalt teksti kuulamine ja sellest aru saamine et ma pean silmas siin kuulamist ikkagi mitme mõttega või mitmes mõttes ja kui me tahame küsida midagi siis see küsimus ei ole mitte meie uudisemu küsimus vaid see peaks kasvama välja, kasva välja just sellest kuulamisest kui ma kuulan teist ehk siis jälgin teist, märkan teist ja see tekitab mus mingi küsimuse Ja kui ma olen märganud ja võibolla oma olemisega või ka sõnadega peegeldanud seda märkamist, siis saab ka juurde küsida. Ehk see küsimus mõnes võttes, peaks olema sihiga avardada seda mõistmist kahe inimese vahel ja võibolla läbi sellega pakkuda talle toetust. Mitte minu uudisimu äh, rahuldamiseks või selleks, et teda just kui nii öelda õigele teele juhatada. Ehk siis võtta teda võibolla tema mõtteloogikates just kui vahele ja, ja näidata, kuidas see ei päde või kuidas seal on midagi valesti mõistetud või, või tõlgendatud. Mm -hmm. et eesmärk on kõigepealt mõista seda teist poolt, keda kuulama asutakse ja kelle käest küsimusi siis küsida tahetakse just selle eesmärgega, et teda toetada. Mm -hmm. Aga... Ma mõtlen just eriti, kui me räägime leina teemast, siis see on nagu absoluutselt oluline. Et see, kes kogeb leina või elab nii-öelda leinamise aega üle, ükskõik, mis mõttes see leina aeg on, on see siis seotud kellegi tõesti lähedase inimese surmaga või siis tegelikult leina võib päris palju laiendada. Lein võib olla ka seotud, ma ei tea, läbi eksamiga või läbi kukutud kontrolltööga või nii-öelda või põrunud, põrumisega selles. Lein võib olla seotud ka sõprussuhete konfliktiga või pingega või opiski sõprussuhete kadumisega koolisse võib olla sõprade vahel, klassikaaslaste vahel. Lein võib olla seotud sellega, et ma ei tea, isa kaotas töö. Lein võib olla seotud sellega, et isa ja ema lähevad lahku. Lein võib olla seotud sellega, et ähm, mul vanaisa suri ka, aga sama hästi, et mu vanaisa Võibolla näiteks jäi nii raskesti haigeks, et ta ei saa meile külla tulla. Uh -huh. Lein võib olla seotud ka, kas me praegusel ajal mõtleme koronaga ja nende piirangutega. Uh -huh. et mina mõtlen oma väiksemate laste peale, kes on kohutavalt pettunud, kui nad ei saa kooli minna kui siin oli vahepeal see aeg ja, ja see oli päris sõna, mõttes tõsine leinaprotsess, et nad ei saa oma sõpradega kokku, nad ei saa sellesse koolikeskkonda, millest nad on just nagu sõjuenenud, sisenenud. Nii et äh, siin on teemasid, mille puhul nii seda leinaprotsessi märgata on tegelikult laste puhul päris palju ja meie sageli ei tea isegi, kust need kõik on, mm -hmm. et seostud.
0: Mm -hmm aga võibolla sa mainid need leinaprotsessid meile ka et ei pea võibolla nii pikalt rääkima aga et
1: mõtled siis leinaprotsessi protsessi, öelda dünaamikat et, ja, kuidas, see et kuidas
0: nagu ja, et mina kui õpetaja et kuidas siis ma näen et oskan võibolla aimata et mis protsessis ta praegu võib olla mm
1: -hmm. jah mina Mõdugi... jah me võime rääkida küll et vaatlemisest või käsitlemisest leina puhul või kriiside puhul. Ma siin kevadel tänu koroonale kirjutasin ühe raamatu aeg parandab hoolitsed hingehaavad ja selle mõte just oli anda edasi neid kogemusi ja teadmisi, mida ma aja jooksul olen leina ja kriisi teemal kogunud, et neid mitte endale hoida. Ehk on neist kellegi teisel ka kasu. Ja tõesti ma seal ka lähen, sellisest, noh, seda sellele ikkagi sellisele etapilisel viisil. Põhiliselt küll see etapiline vaade on mul seotud kriisiprotsessi protsessi kirjeldusega, aga ma ütlen, et seal leinal ja kriisil on üsna palju seoseid või ühenduskohti. Mõnes mõttes räägivad nad samast asjast ainult võib-olla natukene erineva ütleme siis sellise mõistete süsteemi läbi või ka erineva vaateprisma läbi, kui võibolla, jah, lihtsalt kriisiprotsess käsitleb rohkem vaate vaatenurgast, inimese dünaamikat, peale kaotust siis Leina protsessi kirjelsed võib ehk lisavad sinna rohkem sellist filosoofilist eksistentsiaalset mõõdet juurde. Aga noh, päris üks ühele see ka nii ei ole, aga noh, ütleme laiest laastus, võib seda nii öelda. Mm -hmm. Kui ma mõtlen, et, et sellest protsessist, siis selgi on see, et esialgu on see hästi ootamatu ja inimene püüab selle ootamatuse juures nagu mm, tasakaalu saavutada mingilgi määral esmast tasakaalu. Ja tõenäoliselt siis ta veel väga kontaktis selle kõigega, mida see kaotustele kaasa toob, ei olegi. Esimene hetk see on selline šokeeriv avastus, et midagi on juhtunud, aga mis see veel täpselt on, ei pruugigi anda veel väga, väga konkreetselt pilti kogu toimunu mastaabist ja, ja piirjoontest. Et see tuleb aega mööda ja mida rohkem seda nii selgemaks saama hakkab, seda rohkem seega meid emotsionaalselt puudutama hakkab. Nii et kui me räägime sellisest lähedase inimese kaotuses, siis esimesed päevad võib inimene olla üsna nagu tavaline ja mitte isegi väga muutunud. Võib-olla mõneks hetkeks ja siis jälle nagu tagasi sa tavalise inimese käitumise ja olemise juurde. Aga võib-olla nädala pärast hakkavad asjad hoopis teistmoodi välja paistma tema jaoks ja tema käitumine ja oleminegi hakkab muutuma ja, ja tundlikus kasvab hüppeliselt kõige suhtes, mis teda ümbritseb ja see võib kesta päris, päris paar kuud või isegi mitu kuud et noh, kui me kujutame ette, et õppeaaste jooksul mõnel õpilasel juhtub tema õppeaaste siis tõsisem lähedase inimese kaotus, siis selle õppeasta jooksul ei saa loota, et ta jõuaks tagasi nii normaalse mm -hmm. tavalise elurütmi juurde.
0: Et me saaks üldse õppimisest rääkida? Et me, me saaksime me sellises, rääb,
1: ja, nagu ütleme tavaliste ootuste yeah. juurde tagasi naasta, yeah. et, et kindlasti mitte. Mm -hmm. et kui me ütleme näiteks praegu siin oktoobrikuus keegi kaotaks oma isa, mm -hmm. siis no, ütleme see õppeaasta läheb paraku selle leina, mm, okay. leina teemadesse. Ja ka ausalt öeldud, järgmise õppe aasta alguses peab arvestama sellega, et isa surma aastapäev saabub taaskord ja see viib tasakalu jälle mõneks aegs paigast ära, kuigi võib-olla mitte nii pikaks ajaks. No, üldiselt laias laastus võibki kujutada, et, et vähemalt aasta ring tõsiste kaotuste puhul läheb ikka ära. Ja... Ja see, et inimene tõesti nii öelda, sellise teatu toimetuleku juurde tagasi tuleb, võib esialgu tunduda päris, no, nagu, et juba läheb mõne nädala pärast vaatada, et inimene toimetab nagu ennegi, aga päris see nii lihtne ei ole. Et, no, lapsed on võimelised tõesti ennast kuidagi mingitest situatsioonides hästi mobiliseerima ja hoidma ennast mingil lainel. Aga kui läheb selliseks sisuliseks, näiteks kas või teadmiste kontrolliks, siis see pindmine hoitud selline positiivne tase näitab ennast kohe, kuidas kui hõre see tegelikult on ja, ja kui... Raskedal on tegelikult päriselt keskenduda ja hoida ennast õppimisel ainel ja mõista tegelikult päriselt seda, mis toimub. Sest küsimus on selles, et õppimine eeldab vasaku ajupool protsesse ja, ja aktiivsust, aga sellised kaotuskogemused tõmbavad esile paratamatud parema ajupool emotsionaalsed protsessid. Ja, me, kui me oleme hästi nagu jõuliselt emotsionaalses seisus, isegi kui see pealt välja ei paista, aga sisemiselt, siis mõtlemine, loogika, meelde jätmine on väga tõsiselt häiritud. Ja isegi väga hea, nagu õpetaja puhul ei pruugi see lihtsalt peale jõuda, siis ta on kuskil majaloomadega. Mõtleme, eekord väliselt võib kõik tunduda väga normaalne ja stabiilne, aga sisemiselt mida see laps tegelikult läbi elab või mida ta kogeb, seda ongi pealt näha päris keeruline tihti peale tuvastada. Sest nad on tõepoolest suurepärased toime toimetulijad väliselt, aga mida see neile sisemiselt tähendab, on ise küsimus. Ja, no, mina olen seda meeld, et mingit toetust vajab iga laps, kui ta on tõsise kaotuse läbi elanud. Et see ei ole küsimus, et noh, vaatame, et kas tal on vaja toetust või mitte. Nii, ehk naa on vaja. Ise küsimus on, kas ta oskab seda ise küsida, kas ta oskab sellest vajadusest ka märku anda välja poole või kas ta oskab seda endale üldse tunnistada, et tal seda vaja on. See sõltub hästi palju ka, ütleme, pere võibolla sellestest harjumuspärastest käitumistest. Kui laps on harjunud, et tema mure või nukrusele reageeritakse positiivselt selles mõttes, et, et seda määrgatakse teda kuulatakse, püüdakse mõista mida tema mure või nukrust siis aldab ja mitte kohe ei hakata lahendama või teisik esialgu ikkagi tuvastatakse see, millega uh -huh. on tegu sest et kui täiskasvule hakkab oma meetoditega lahendama siis see lapsele ei pruugi üldse sobida Sest täiskasvan on juba praktiseerinud palju asju mm -hmm. oma elu jooksul. Laps ei ole neid veel praktiseerinud. Ja see, mis täiskasvanul isenesest mõistetav tundub, lapse jaoks tal on veel pikk tee minna enne kui ta üldse aru saama, mida ta hakkab mida mõtleb, on ju. Mm -hmm. nii et Selles mõttes on ikkagi hästi oluline kuulata, mida laps mõtleb, kuidas ta neid asju ise seletab. Mis sugused kujutlused, pildid, loogikat tema seda olukorraga kirjeldust ka saadavad, et äh, avaks meile just nimelt seda poolt, sest no tihti peale muretsitakse, et no, et ta ei avada, on nii kinnine, aga tegelikult sakeli on seal küsimus, et täiskas on, et ei kuula, vaid annavad ette, mida nad tahaksid kuulda ja siis laps jääb loomulikult vaid, ja. sest et ta teab ja kui kuuleb ja saab aru, et äh, ta ei vasta täiskasvanu ootustele ja, ja noh, Kui need küsimused on juba teatud sellise tooni või eeldusega või või noh niiks, et noh, ütleme mm -hmm. didaktilised võib olla juba ja natukene sellised suunavad, siis laps saab aru, et aha, siin liigutakse selles suunas, aga see ei ole minu vajadustele kuidagi vastav ja ta vaid. Mm -hmm. Nii et, et pigem ka lapsele toetuse pakku algab sellest, et me püüame aru saada, mis moodi tema üldse mõtleb, kuidas ta midagi üldse kogeb ja Kui ta ei avasta seda, et teised päriselt tõesti tunnevad tema sisemaailma vastu huvi, siis ta tegelikult ei hakka ennast ka üldse avama. Ja teine asi, lapsed muidugi võtavad täiskasvunute pärast eriti kodus Võtlen vastutust, sest nad on mures täiskasvunute emotsionaalse kõikumise pärast. Eriti kui täiskasvunu püüab seda kuidagi varjata lapse eest ja kuidagi no, ei, nagu, püüab hästi tubli olla. Või siis teine asi, et ta on hästi emotsionaalne ja väljendab seda, aga ei seleta lapsele, mis taga paras juba toimub mm -hmm. ja ei näita ka lapsele seda, kuidas ta sellega hakkama saab. Ehk siis võibolla, et naps näeb mingit plahvatust aga, ja siis, siis laps läheb oma tuppa ja, ja täiskasvunu siis seal üritab kuidagi hakkama saada ja, ja tulebki sellega toima, aga laps seda protsessi osa enam ei näe.
2: Mm
1: -hmm. selles võttes võib olla sellega lapsele päris segane olukord, et kas ta peab nüüd täiskas aitama, peab ära põgenema, hoidma ennast eemale või sekkuma, et pigem ongi see, et mida rohkem me avame ka no, endast toimuvad ja kui tuleb pisarad või tuleb mingi reaktsioon, siis tuleb lapsele selletada, mis muga juhtus ja miks ma nii reageerisin ja julgustada teda või kinnitada, et ma saan sellega hakkama. Et laps teab, et ema või isa tegeleb sellega muidugi sama õpetajatega, õpetajad, plahvatavad mm. ka koolis aega, et tõenäoliselt <sus> et ka seal oleks klassile alati tihti peale ka pastlik ütelda, kui õpetaja nii üle keeb, minugi lapsed ka keevad üle, aga antud juhul ikkagi selles maailmas, kus on täiskasunud ja lapsed kõrvuti vastutaja pool on täiskasunud, mitte laps mm -hmm. laps on reaktiivne ja teda tuleb vaidata oma reaktsioonidega hakkama saada aga täiskasuna peab olema see, kes saab ise hakkama ja kes kontrollib nii-öelda olukorda Ehk siis Kui täiskasvand muutuvad reaktiivset, eks, nad lähevad nii lastega samale pulgale, siis laste jaoks on see juba eba turvaline ebaturvaline. Ja mm -hmm. Ei ole enam seda turvalist maailma nende ümber mis aitaks neile emotsioonidega toime tulla. Mm -hmm. Ja siis oodate, et laps paneks piir, ja on juba no, tegelikult ülemõistuse raske nendele üles on Selgi on see, et täiskasvan on see, kes peab tasaga alustama ennast maha raustama ja siis lapsiga raustama et mitte vastupidi ootama, et laps rauneks maha ja siis hakkab mina ka see on vales järjekorras on et sellepärast ongi see erinevus täiskasvane lapse vahel, et peaks olema ideepooles see kogemus ja võimekus olemas, lapselt ei saa seda veel eeldada, enne kui temast ei ole isiksus saanud, ja, aga isiksus saab tõenäoliselt meist alles murde ja lõpul, kui selg siiski veel, et, et jah jääb see paratamatult täiskasvanute vastutuseks. Ja ka selliste raskete asjadega nagu lein, hakkama saamise, vastutus, koorma kandmine peaks jääma täiskasvanutele. Aga sageli juhtub vastupidi, et lapsed võtavad vastutust, muretsevad, ja see on põhjus, miks nad ei lase oma emotsioone kuidagi välja. Nad ei räägi neist asjadest, nad ei näita, püüavad hästi tublid olla, sest neil on oma hirm. Hirm selle ees, et äh, kui täiskasvana ei saa hakkama, mis siis minus saab? Mm. Või nii, kui on yeah. kaotab pinna jalgelt, siis lapse jaoks on see katastroof. sest tema sõltub täiskas. Mm -hmm. Ja sellepärast ta hoolitseb siis täiskasvana eest niimoodi, et see elus püsiks, siis on vähemalt elementaarsed asjad garanteeritud ja noh, eks siis edasi juba vaatab. Mm -hmm. no, mis tähendab tihti, et tullaks alles täiskasvanuna noh, nende asjade lahendamise juurde mis on päris keeruline.
0: No mina olen praegu siin, et minu isa suri, kui ma olin just 17 saanud mm -hmm. ja ma tunnengi, et, et see oli selline nii keeruline aeg, sest tahad olla see noor rõõmus, sõpradega on ju elunautida ja samas selline raske kogemus, kus sa mm -hmm. siis ei, tunned ennast ebamugavalt, ei tea mida tunda, kuidas, mis, et ma tunnengi, et ma, ma võibolla surusin kõik kuskile sinna kasti ja kapi nurka ära, on ju need tunded ja nüüd siis 35 aastaselt ma tunnen, et see mm -hmm. nagu teema tuleb üles ja, ja otsin siis abi ja käin lahendamas seda ja, ja, ja mul on siuke tunne, et ma sain nagu mingisuguse aimduse et minu ja see leina tunne on mitte halvas mõttes, aga selline isekas tunne, et ma tundsin nagu, et, et ma luban endal ennast haletseda seda. Ma lubangi endal nutta seda, et, et, et mina kaotasin oma isa, et ma kogu aeg seda, et lein on see, et mul on kurb, et isa ei ole enam elus, et isa ei koge enam elu, et küll on kahju, et ma nagu muretsan tema pärast, aga nüüd ma sain aru, et ei, et ma, ma olen kurb, sest minul ei ole enam minu isa et mina jään ilma temast kõigest ja...
1: suurepärane avastus see on ma arvan üks väga oluline aru saamine leid ongi väga esiklikasi ja. Ja, ja isekas ka miks mitte
0: Et mõtlen, et meid on nagu just kui õpetatud ja olema sellised isetud ja et no, et mõtleme teist, no, et nagu mõtleme teiste peale, et oleme mm -hmm. nüüd tugevad mm -hmm. ja kõik, aga tegelikult see on selline nagu aeg, kus sa pead ise enda peale mõtlema ja laskma endalt tunda neid tundeid, et võibolla kui lapsel ei olegi lubatud erinevaid emotsioone tunda ju, et siis ongi keeruline, et lihtsam on need kuskil ära peita. Ja, ja ma
1: arvan, et see on see oluline mõte ka, mis võibolla kuskil nagu on ka sellises... No, Võib-olla äkki nõukogude kultuurist pärit ka, et, et surm on kaotus. Mm -hmm. no, kui me hakkame sügavamalt mõtlema, siis surev inimene või surnud inimene ei kaota midagi. Et, äh, tema jaoks nagu selles mõttes ei ole kaotust. Okay, siin sõltumata sellest, kuidas me maailmavaateliselt seda asja näeme, siis, siis kaotajaks on ikkagi see, kes on äh, elab edasi. Mm -hmm. Tema on kaotanud kellegi konkreetselt oma maailmast ja see on see, mida me leidame et, ähm, aga et... see on
0: midagi, mida mina sain alles nüüd aru on ju, et kui ja. palju aastaid hiljem et ja sest ma ei olnud seda läbi teinud ja nüüd ma luban endal seda läbi teha ja ma tunnen ja, seda ja, kergust ja, ja seda ajada, aga ma mõtsingi, et mis on nagu veel need tunded, mida tegelikult siis see leina protsessis see laps Ka täiskasvanu tunneb, et, et mida lasta endal tunda, et mitte karta et mis tunded tulevad üles?
1: Noh, ausalt öelda ega, et on täpselt nii nagu vikerkaar, et okay. me võime näha selles seitset värvi ja me võime näha selles, ma ei tea, seitset sadat ja seitset tuhandet värvi ja võibolla ka 70 kümmetuhandet värvi. Kõik sõltub sellest, kui tundlikud me selle vaatlemisel oleme, mm -hmm. kui peenelt me mingid nüantsse märkame. Et selles võttes ma ei julgeks ütelda, et need ja need tunded on need, mida siis selle ajal kogetakse, et kõike mida iganes.
2: Mm -hmm.
1: Aga võibolla midagi, millele rohkem tähelepanu tasuks pöörata, on just sellised süütunded ja häbitunded, mille väljendamise raskus on alati, mis on alati keeruliselt väljendada. Süüdunded tekivad ka üsna kergesti lastel selle tõttu, et nad, noh, eriti ka väiksematel lastel, aga paraku kui murdejalistel, selle tõttu, et nad ikkagi üsna palju vaatavad seda maailma ise endast lähtuvalt, iseenda läbi. No, nad ei olegi veel võimelised sellise päris empaatilise peegelduse jaoks veel küpsed. Eeem, siis, siis selle tõttu nad ka nagu rohkem kannavad vastutust, sest nad arvavad, et nemad on mõjutanud midagi või nad usuvad mingis mõttes oma enda mõjusse. Muidugi isenesest aeg oleks meil rohkem tarvis tähelepanu pöörata oma enda mõjule. Võibolla täiskasvanud on isegi ei mõtle sellest nii palju, aga okei, see on teine teema. Ja kui nad usuvad enda mõjusse, siis nad võtavad ka vastutust asjade eest, mis otseselt võibolla ei ole nende süü. Aga kuna nad seda juba teevad, võtavad seda vastutust süüd endale, siis selle lahendus ei ole ka see, et me ütleme, et äh, ära tunne süüd ennast või et sa ei ole süüdi. No, siis ta saab aru, et teda jälle ei kuuldud või keegi ei mõistnud teda. Või pigem oleks vaja, et keegi lihtsalt võtaks kätte, jaksaks ära kuulata või kannataks ära selle kuni see teine räägib sellest, millest ta ennast süüdistab, mida ta endale ette heidab ja alles pärast seda saame arutada, kui palju see võib olla adekvaatne või kas see peab paika või kas seda asja saab ka nagu üldse süüna käsitleda, aga meie ei saa seda tema eest teha või ta peab ise selles protsessis ka niis kaugele jõudma sama muidu ka puhul aga, aga lihtsalt no, laste puhul jälle see on see sama asja et, et täiskasvand võibolla suudavad selle ülesande nagu ise lahendada ja ette võtta mm -hmm. aga lapsed tõenäoliselt mitte, nemad vajavad selleks jälle abi ja kedagi, kes julgustab neid võibolla avama seda süüdunde poolt ja, ja siis sealt edasi lahendama ka seda võibolla kas või juba selle läbi, et Ta saab ära jagada ja tunda, et teda vaatamata kõigele ikka aksepteeritakse. Mm -hmm. Häbitunne on selles võttes keerulisem, et häbi puudutab veel sügavalt meie olemasolu või olemist ja äh, seda, kes me üldse oleme ja mida me üldse väärt oleme enda meelest või maailma meelest. Ja noh, teatud, näiteks leina puhul on häbi ka suurem ja rohkem esil, No, nagu näiteks suitsiidileinad kus on see häbi teema oluliselt rohkemki veel esil ja no, on veel mingeid selliseid lugusid, õnnetusi või teatud haiguste puhul samamoodi mm -hmm. Aga alati peab arvest arvestama et kas sellised mõõtmed nagu süüa häbi või sellised tunde nagu süüa häbi tegelikult ka saadavad ja tihti peale on nad kõige vähem väljendatud, sest et Neid ei oska väljendada ja tihti peale ei võeta ka vastu väljas pool. Mm -hmm. Nii et tunded tegelikult vajavad väljendamist eriti, noh ma mõtlen just sellises suhtelselt sündmuse vahetusläheduses ma pean silmas esimest võib-olla paari kolme kuud seda mina pean vahetuks sündmuse läheduseks ajaks.
2: Mm -hmm.
1: Et... et, et Mulle tundub, et tihti peale mõeldakse, et vahetu lähedus on see kaks-pool päeva peale sündmust, siis tegelikult me unustame ära selle, kui, kui me räägime mõjuvatest enda elu väga olulisel määral väga mastaapselt muutvatest sündmustest, siis sündmuse selline aktiivne mõju kestab ikka päris mitu kuud. Mm -hmm. Rääkimata sellest, et ta üldse pikemas perspektiivis mõjutab ja muudab meie elu, aga selleks, et saada teatavki oskus seda elu käsitleda uuel moel, läheb meil ikka kuidaega. No, kas või kujutage ette, et, et põhimõtteliselt ühel hetkel käsi on kipsis? Parem käsi, või näiteks, kui sa parema käeline oled yeah. ja parem käsi on kipsis, siis sa ei saa sellega enam kirjutada. Kui kaua läheb aega, et sa õpiksid vasaku käega kirjutama? Mina olen vasaku käelil, ma ühe korra olen seda elus proovin 6. klassis. Murtisin sõrmeluud vasakul käel ja siis ma olin kipsis ja ma õppisin paremaga käega kirjutama. Ma, muidugi ma häda pärast kirjutan yeah. praegu ära, aga see ei ole see ei sama asi. Kas või? Noh, lihtsalt selline lihtne võrdlus mõelda. Et Ja. Et kui me räägime nagu millegi uue õppimisest ja kui ma olen õppinud isaga elama ja nüüd ühel hetkel isa ei ole uh -huh. või ma olen õppinud küll elama ilma isata, aga kuskil on teadmine temast olemas ja ma olen saanud teda ikkagi külastada. Isegi sellest piisab, et ühel hetkel mul on täitsa uus maail. Uh -huh. Kuigi noh, vahest öeldakse, noh, tal isa ju ei tegelnud üldse lastega. See ei määra meeliti palju, kuidas laps tajub uh -huh. seda suhe.
0: Minul oli väga ilus lapsepõlv ja ma arvan, et no, kõige ideaalsem, mis olla saab, aga ometigi enne surma, kui ma olin teismeline, olid isaga suhted keerulised ja ma mäletangi seda tunnet, kus võib seda mõtet mu peas, et võibolla oleks lihtsam, kui isa oleks ära surnud või sureks ära ja kui see siis juhtus, siis see sama süütunne, millest sa rääkisid, yeah. et ma julgesin mõelda sellist asja, nüüd ma sain, mis ma tahtsin ja seda kanda siis läbi elu endaga et ja nüüd lõpuks ometi rääkida sellest, et, et see on raske tõesti, et, yeah. et hästi varjatud, mitte keegi ei, noh, ei ja, tea üldsele. ma ju ei julge, Just. mul on ja. häbi, et ma üldse niimoodi julgesin mõelda ja. et äh, see on, et selle pärast mul on hea meel, et ütsid, et no laste puhul ikkagi tuleb kindlasti abi otsida või abi siis nagu ka väljas poolt juurde paluda et, äh, et Et ei tekiks selliseid asju võibolla lähe? No, vähemalt asju?
1: ja sellele peab tähelepanu pöörama, kas alati kõiki lapsi on sellisel mõel võimalik aidata. Mm -hmm. no, ma arvan, et juba aitab väga palju see, kui last aksepteeritakse tema reaktsioonidega mm -hmm. ja, ja, ja no, ei tekiks sellist nagu kriitilist, etteheitvat tooni tema käitumise muutusele, kui seda on tõesti nagu märgata vaid pigem püütakse mõista, mis on selle käitumise muutumise taga. Uh -huh. Kas või näiteks selle õppeaasta jooksul me saame aru, et õpilase käitumine muutub selle tõttu. Või noh, üks mõni aeg, tagasi. mõni aeg tagasi oli selline lugu, kus minu juurde jõudis siis, kas oli kolme 14 aastane normes, kelle käitumine oli peale uut aastat muutunud radikaalselt selliseks konfliktseks klassikaalseltega, koolikaaslastega õpetajatega ka uh -huh. ja noh, minu poole pöörduti kui pereterapeudi poole, et, et ma nii-öelda poisi korda saaks teha <laughs> aga siis äh, esimese vestluse või esimese kohtumise lõpupoole tuli välja et, et selle noormehel oli kuskil kevadel siis nüüd peaaegu juba no, aasta, aasta tagasi uh -huh. isasurnud Ja, ja nüüd olid esimesed jõulud ilma isata. Ja see vallandas korraga selle leidaprotsessi sellisel moel. Sinna maani ei olnud, nagu see mm -hmm. nii esile olnud. Ja, ja noh, tõesti juba kolverand aastat möödas keegi tund nagu selle peale, et, et seal võivad mingid seosed olla. Aga, aga tegelikult oli küsimus, see on otsimõttes leina reaktsioonis, mis siis tuli sellise kolmard aastase nihkega ja ma arvan, et see on üks lugu, aga võiks siia näiteks tuua päris palju selliseid sarnaseid lugusid, kus see pika sellise välbaga hakkavad mingid sümptomid väljanduma sellepärast, et nendega ei ole võibolla neil ole varem tähelepanu pööratud isegi ei ole selle peale tuldud, et, et neil võiks olla koht selle lapse elus näiteks mm -hmm. ja, käitub nii normaalselt nagu mulle üks Mm -hmm. Kuna üks laste ja õpetaja ütles, et Oi, ei, no, mõni nädal peale ema surma, et ei, ei nad, nendel on kõik korras hästi, et nad mängivad nii ilusti. Mm -hmm. ei, ehk aga mida see laps selles olukorras tegema peaks? Loomulikult teeb ta seda, mis tal on tuttav ja turvaline, ehk mäng. See on ja. ainus asi, mis tal praegu hetkel kogu selle maailma kaoses järgi on jäänud. Kes on mida ta oskab ja mis teda päästab? Aga see ei tähenda, et tema sisemuses kõik tasakaalus oleks ja korras oleks, et ta ei leinaks.
2: Mm
1: -hmm. Lõulikult küsimus on, kas on ümberingi neid täiskasvanud, kes märkavad. Me ei pea välja pressima midagi, me ei pea esile kutsuma mingit emotsiooni võimendama võimetama. Või pigem on tähtis seda märgata. Märgata, kui laps mingil hetkel näiteks vaikseks jääb, mingil hetkel agressiivselt reageerib mingil hetkel ei suuda ennast pidurdada, mingil hetkel võib-olla ülemeelik on, mingil hetkel ei suuda keskenduda, mingil hetkel ei suuda ütelda välja lihtsamaidki mõtteid, mida võiks selle valuse laps tegelikult väljendada ja suuta võib-olla loogikatest mm -hmm. arendada. Et, et mitte selles olla nagu pettunud, et laps ei saa sellega hakkama või mõista, mis seal taustal võib olla. Mm -hmm. ja, ja tegelikult sellist hoolivad, toetavad, olemist selle lapse kõrval oleks tegelikult vaja rohkem ja sellega aitame palju rohkem kui igasuguste võibolla mm, keeruliste ja geniaalsete pseoloogiliste praktikatega kuigi ma ei taha öelda et neid ei oleks vaja loomulikult on aega aegajalt ka neid vaja aga kõigepealt määrab inimlikus kõigepealt aitab inimlikus ja selline päris ehe märkamine ehe kohalulemu ja toetav hoiak nende laste kõrval ja nende mõistapüüdmine.
0: Kui sul nüüd on selline asi, et õpilane klassis on kaotanud kellegi lähetase, et mis siis seal koolis või klassis toimuma hakkab, et milleks õpetaja peab valmis olema ja veel siia võib olla juurde see, et kui tulevadki nüüd isade päev, emade päev, kõik need tähtpäevad ja asjad, et, et kas proovida nagu seda olukorda just võimalikult normaalsena hoida või siis tähelepanu pöörata nendele asjadele et, et mida teha
1: no esiteks kui on vahetult surma järgi uh -huh. siis kindlasti ei saaks jätta sellele reageerimata uh -huh. klass peaks teadma ja kui perekond arvab, et seda ei peaks teadma siis tuleks õpetajal seletada ka miks on see oluline sest see õpiline naaseb keskkonda Mhm. Kus, kui selles tema tuutavas ja turvalises keskkonnas ei teata temaga toimunud muutusi, ja. siis tegelikult ei oska teised temaga ka käituda. Nad võivad tahtmatult talle haiget teha, tahtmatult teha mingid nalja, mis on selle lapse jaoks sobimatu või talumatu. Ehk et kindlasti peaks klass teadma. Mhm. Loomulikult, kui klass teab. Näiteks ühe klassikaaslase pereliikme surmast, siis tõenäoliselt tõstab see ülesse mitmeid teemasid, mida tuleb klassika arutada. Ja see tähendab selline suremise ja surma, ja, ja sellised no, murekohad tulevad esile. Ja eriti kui on seal veel klassis teisi õpilasi, kellel on kaotusi selja taga, siis neid tuleks eriliselt tähele panna. Aga muidugi hea on, kui sellises klassi kutsutakse ka keegi spetsialist, kes öö, oskab natuke nende teemadega midagi veel ette võtta, aga ma arvan, et isegi kui ei tule seda spetsialisti klassi juhataja peaks olema see, kes selle teemal klassi ühel hetkel ikkagi kokku võtab. Mm -hmm. Ja räägib neist asjadest raagulikult ilma liikse traagikata, öö, normaliseerivalt, ehk et ka neid laste reaktsioone ja mõted ja tundeid aksepteeridas ja neid ka neile ka nii-öelda andes sõnumit, et sellised reaktsioonid sellised mõtted kuuluvad olukorra juurde, mis sellised mõteid tekitab või tundeid tekitab, et selles ei ole midagi eriskumalist, sest lapsed sageli kardavad endaga toibuvad reaktsioone mm -hmm. sest neide jaoks on nii hirmutav kui nad niimoodi täitsa teistmoodi reageerivad ja, ja siis vajavad nad kedagi, kes on natuke elukogenud, kes ütlesaks, et see on täitsa okei, et sa oled vihane või see on täiesti normaalne, et, et sa süüdistad kedagi või sa ennast süüdi tunned, see on täiesti normaalne, et sa vahete ei suuda ennast talsutada ja, ja ülemeelikult näärda tahad või noh, ja nii edasi on ju. Et, et keegi kuidagi aitab sellel, mis lapsega toimub, seda lihtsalt nagu sõnadesse panna ja ütleb, et see kõik on nii nagu peabki reageerima sellele olukorrale ja mõnes mõttes, see kõik muutub, tugev emotsionaalne reaktsioon taandub mõne ajal pärast võib-olla kuu paari pärast hakkab sealt juba vaibuma kõik see ja võib natuke mõnel puhul kestab kauem, aga no, ütleme, kes otseselt puudutatud ei ole, neil muidugi Läheb enamasti see mõne päevagagi üle juba, võib-olla nädalaga. No, see mõtlen, et Seda jälle on nii raske öelda, mm -hmm. et kui kaua miski võtab. Et aga üldiselt palju rutem. Neil, kes otseselt ei ole kaotust läbi elanud, aga nende lähedal klassikaaslane ja pinginaaber on seda elanud, et siis nad loomulikult ei reageeri sama kaua kui see, kes on ise otseselt kaotuse osaline. Mm -hmm. Aga õpetajatel on, jah, mm, oluline, et, et jäädaks selliseks rahulikuks ja normaalseks ja asjalikuks. Mm, aga samas sõbralikuks ja inimelikuks. Mm -hmm. Et võib see on kõige üldisem. Mm -hmm. Ma ikka olen aegajalt koolides käinud, kui on ka sellist kooli laiemalt puudutanud sellised sündmused, et siis see minu mõte on alati Ma ikkagi pööran tähelepanuga õpetajatele just selle mõttega, et kui täiskasvanud saavad koolis hakkama, siis saavad ka lapsed hakkama. Ja et Kui täiskasvanud on toetatud, siis ka lapsed tulevad toime, sest täiskasvanud siis suudavad lapsi stabiliseerida, kui nad ise on stabilsed. Aga häda on, kui täiskasvanud on väga emotsionaalselt nii võimendunud ja neil on endil veel mingid omad seosed, mis tulevad ja, ja ajavad neid veel nagu tasakaalust ära siis nad oma emotsiooniga mõnes mõttes hakkavad võimendama ka lastest toimuvat ja kui nad seal juures ei näita, kuidas nad oma emotsioonidega hakkama saavad, see mis ma enne rääkisin siin kodukonteksti kohta, et et kodus on ka tähtis, et täiskas ei peaks keelama tundeid mm. ega peaks nagu kartma neid näitata välja, Vaid ta peaks vastupidi lubama neid, aga näitama kuidas ta neist ka välja tuleb mm -hmm. kuidas ta ennast kokku kogub, kuidas ta hakkab toime tulema, kuidas ta lahendab seda olukorda emotsionaalses plaas või... selgitama, et mis toimub, ja selgitama, minuga... mis toimub ja siis ka näitama, kuidas yeah. ta selle, selle nii-öelda oma meetod või praktikaga tegelikult sellest olukorrast ka välja tuleb Kui tal on et... see, aga midal ei ja ole no, Vaad, see on nüüd omaete yeah. küsimus ja loomulikult no, kõike siin ühe saate, et yeah. juba ära rääkida on ju. Aga, aga et, et eks meil igal ühel on oma strateegiad ja viisid, kuidas me ennast nagu välja toome sellest, mis ei tähenda, et me vahepeal jälle ei võiks ära kukkuda nii-öelda aukudesse mm -hmm. ja emotsionaalselt jälle kuidagi moodi labiilsemasse seisu. Et, et see on mõnes põttes loomulik, et see käib üles alla ja, ja nii-öelda teatud amplituudiga võibolla esialgu laiem, suurema amplituudiga pärast võidi tasandub aga... E Minu pärast meelest ikkagi pigem ei ole küsimus mitte selles, et kas meil tulevad need emotsionaalsed reageeringud ja kas me neid lubame endale, vaid, vaid kuidas me sellega pärast toimetame, mida me sellega edasi teeme, kui me saame selle emotsionaalse reageeringuga nii-öelda kontakti või, või me, me tunneme midagi väga nagu valusasti endal, et siis on pigem mõistliks ära reageerida või ära rääkida või, või kuidagi enda jaoks, nagu äralab. Lahendada ühel või teisel viisil, aga lapsed vajavad sinna juurde seletust, kuidas see käib või, või mida ta saab teha selle jaoks. No, sageli koolides käies, ma aga ma õpetan lihtsalt lapsi, kuidas, kuidas selle emotsionaalse reaktsiooniga toime tulla. Ja no, ma olen töötanud siin pikalt ka laste ja ja laste noorte kriisiprogrammi meeskonnas. Et, et laagristes leinatotis laagristes me teeme seda sama me muidugi loomulikult ka katsume anda seda võimalust kontaktis olla selle leina teemaga, aga samas ka aitame sel juures avastada neid viise, kuidas selle kõik, kõik toime tulla
0: kui nüüd klassis laps kaotab elu või on Kas siis, mis siis on see olukord et, et see et sa ütlesid et õpetajad peavad olema toetatud et siis ma eeldan et võibolla kuidagi ongi väljast poolt tuleb abi õpetajatele et nemad saaks olla lastele toeks
1: no ei no ikkagi lastel on ka vaja mm -hmm. ikkagi ma arvan et, et, et seal, on, seal on vajavad väga selgelt otseselt õpilased tegelikult ikkagi tegelemist ja vähemalt Esmast sellist äh, tähelepanu pööramist sellele, et see on keeruline olukord nende jaoks. Mm -hmm. Ja no, tore on, kui leidub väljast poolt keegi, kes tuleb ja oskab seda teha, aga kui ka ei ole, siis keegi õpetajatest peaks võtma selle vastutuse, et selle klassiga need teemad ikkagi lahti arutab. Või on siis sotsiaalpedagoog või psühholoog või kes siis iganes mm -hmm. tunneb endast seda valmisolekud. Oh, olles kordi käinud sellistes kohtades, noh, jah, ikka sadu, ma arvan. Mm -hmm. Üt, saan aru, et see ei ole üldse lihtne roll. See on väga keeruline igakord minna, kuigi ma tõesti olen nii palju kordi seisnud klasside ees, laste ees, noorte ees, neid teemasid käsitles igakord on ärem minna. Päriselt, et see ei ole üldse lihtne minna teiste sellise traagika sisse ja olla seal toetamusse. Et, aga midagi teha, keegi peab minema, noored ja lapsed ei pruugi sellega iseseisalt hakkama saada ja neid ei saa jätta selles asugu olukorras üksinda. Et, et siis peab võtma keegi täiskasvuna, kes sellega ikkagi hakkama saab vähemal paremal või halvem määral vahet pole, et me tegeleme sellega, me läheme sinna, me püüame mm -hmm. midagi sellega seoses teha, et, et, et me ei jätta need noori sellega üksi. Mm -hmm.
0: No, mina mõtlen, et õpetaja koolituses meil ei ole sellist ainet, et kuidas selle tegeleda. No, et... Ilmselt
1: peaks siis hakkama mõtlema selle peale et sisse viia seda teemat. Et ma olen ikkagi päris palju õpetajatele, aga selle teema ikkagi rääkinud. Mm -hmm. Ma arvan, et siin tegelikult on võimalik midagi õpetada ja mida end mina ei ole mm -hmm. rääkinud. Ma tean, minu hea kolleeg Merike Sarapu on neid teemasid siin Tartu kandis vähemalt mm -hmm. avanud ja, ja ilmselt Tallinna pool on ka mul häid kolleegi siin Maire Riis või Tuuli Vellama, kes on kes on need teemasid ka niimoodi lahti võtnud või tiiumeles või mm -hmm. et ma no, tean, et ikkagi pedagogid on siin ja seal saanud ka seda koolitust
2: mm -hmm. ja.
0: no see tuleb siis juba töökäigus, ma kujutan ette mm -hmm. et kui oled juba kooli tööle asunud, et siis juhtkond pöörab sellele tähelepanu, et no. oleks see ettevalmistus, et kui see juhtub sest see on ju asi, mida keegi ette ei tea, Jaa, tead kunagi, teid,
1: et... saad koolide kutsel käinud koolimajas ühes koolis konkreetselt või no, mm -hmm. nagu konkreetses koolis Kooli, direktori või, või juhtkonna kutsel koo õpetajatele seda koolitust tegemas, mm -hmm. mitte üks kord vaid päris mitu korda nii et täiste vabalt võib seda ka nii teha mm -hmm. ja, miks mm -hmm. mitte, ma, ma saangi aru, et ega siis õpetaja koolituse raames ei juuagi kõik kes vära õpetada just. et ühel hetkel elu hakkab lihtsalt need teemasid ise ette pakkuma mm -hmm. mida on vaja rääkida
0: mm -hmm. aga et selline võimalus on olemas et...
2: no,
1: jõudumöel ikka on jah. Mm -hmm. kes, kes siis parasegu teemad saab teha, aga ise olen neid teemasid jaganud. Uh
2: -huh.
0: Aga kuhu veel pöörduda, kui nüüd ongi, et koolis on midagi sellist juhtunud ja mina näiteks klassiuhatana tunnen, et ma olen üksinda selles, ma ei, ma ei oska, ma ei tule toimu, toime, et kuhu ma pöörduksin et abi saada?
1: No ma arvan, et psühholoogid võiksid olla ühed, kes sellel on, vähemalt ma oletan, et võiks olla selle alane ettevalmistus või vähemalt mingigi teadmine selles osas, koolisotsiaalpedagogid, okei, okay, see on kooli enda sisering.
0: Ma olen ka kuulnud statistikat, et 30% Eesti koolidest on koolipsühholoog, mis on väga, väga mm -hmm. kurb, et, et jah, ei jah. olegi sellist võimalust.
1: Mm -hmm. No siis loomulikult äh, on äh, rajaleidja, Mm -hmm. Raheleid ja keskused, kus üldiselt võiks olla seda sorti pädevust. Ma ei saa nüüd kõigi piirkondade eest küll kindlasti ütelda, rääkida. Aga, aga et seal võiks olla, siis on, noh, meil siin Tartus on, nõustamise kriisiabi keskus. Võibolla, kes, kes oskab aidata erinevad nõustamiskeskused, Tartus, Amromet, ma ei tea, kui palju tegeleb, Katriito tegeleb. No, on sellised, sellised psühooteraapia keskused mis ka abistavad ja nõustavad mm -hmm. no, ja no, näiteks ütleme selline ring selle kohapelt võin ise, ise ütleda ja lubada on hingehoju telefon mis mm -hmm. toimib ööpäeval ring see abitelefonina ja seal on tõesti hingehoju eriala väljauppega inimesed Kes tõesti niist teemadest ka teavad ja oskavad neil teemadel kaasa rääkida, et miks mitte ka esmast nõu või abi või jagamise kohta lihtsalt kasutada selle telefoni abil?
0: Kas see number on sobilik ka siis, kui mul on juhatajana tunne, et mu klassis on õpilane, kes on raskes olukorras, kellel on, kes on väljandanud võibolla suitsidi mõtteid?
1: Noh, võibolla et arutlada, ja natukene, miks mitte ka seal võiks, võiks seda rääkida kuigi võibolla oleks sobivam soovitada sellel noorel ise sinna elistada aga muidugi miks mitte ka kolmas isik kes, kes võibolla tunneb muret saab mõne, rääkida mõne hea idee et kui ta
0: läheneda noorele võibolla kui, kui ei või... olegi seda kontakti sellist aga ta on märganud võibolla käitumises midagi ja, et, et kuhu soov minna mm -hmm. Nii, aga mina sain vestluse käigus selle teadmise, et kui ma kooli tagasi lähen, et siis ma tahaksin sellist pikemad koolitust ikkagi, et valmis olla, et need teemad ka minu enda näite puhul, need tulevad nii ootamatult, me ei ole nendeks valmis ja, ja õpetane ma tunnen, et ma tahaks olla toheks õpilastele. Nii jah, jah. et aitäh sulle, Natan, et sa leidsid sel kiirel perioodil aja minuga maha istuda ja rääkida ning rahuliku hingeda aega sulle.
1: Aitäh! Teile kõigile kuulajatele samuti rahuliku hingeda aega. Jah.
2: Järgmise korra nii!